0: Estoy pensando qué le diría a la policía, cómo lo manejaré. Un cuerpo, completamente vestido, pensé el primer día. Pero ahora sé que está descuartizado, así que tengo que pensar, ¿por qué diablos la corté? ¿Por qué razón corté a esa chica? Por eso dije, bueno, al menos es uno solo. Accidentalmente podrías matar a uno, pero no te saldrías con la tuya matando accidentalmente a dos, ese tipo de cosas. Ese era el pensamiento que estaba pasando por mi mente. Así que dije, bueno, eso es todo. Oh, no, dijo, no sé, eran siete u ocho, nueve. Bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada y segunda parte de la familia West y su casa de los horrores. La semana pasada, en la primera parte, hablamos de la vida de Fred, de las mujeres que han pasado por su vida, de la desaparición de Anne McFall y los asesinatos de Charmaine y Rina, la hijastra de Fred y su primera esposa respectivamente. Así que si no habéis escuchado la primera parte, dad al pause y corred a escucharla, porque si no os vais a perder un montón de cosas. Hoy vamos a poner fin a la historia de la familia West y su casa de los horrores. Y vamos a hablar de muchos nombres, muchas fechas y muchos datos. Así que, ¡estad atentos! Vamos a empezar viajando de nuevo a Gloucester, Inglaterra, y al año 1973, Linda Carol Gath, de 19 años, lleva trabajando como costurera en Gloucester desde 1969. Llega a conocer la casa de Cromwell Street y a Freddy y a Rose a través de un conocido suyo que vive como inquilino del matrimonio. Y el 19 de abril, la misma Linda se muda a casa de los West y no tarda en llamar la atención de estos para sus juegos sádicos. Freddy y Rose han ideado un sistema para poder someter a las víctimas. Así que Linda es atada con cuerdas, es colgada de las vigas del sótano y con intención de ahogar sus gritos durante las torturas, dan varias vueltas con cinta adhesiva alrededor de su mandíbula. Por si no fuera poco, para que pueda respirar mejor, introducen unos tubos en sus fosas nasales. No tengo constancia de cuánto tiempo está viva Linda en estas condiciones, lo que sí que se sabe es que finalmente muere asfixiada, la descuartizan y Fred se guarda las falanges de las manos y las rótulas. Con estos huesos tenía verdadera obsesión. Linda es a la primera chica que entierran en la casa, concretamente bajo el suelo del garaje antes de convertirse en un cuarto de baño pero dejó una nota a su familia antes de marcharse a casa de los West diciendo que se iba a un piso. Cuando su madre se presenta en la casa de los horrores para preguntar por ella, Rose lleva puestas sus zapatillas y su ropa, y le dice que su hija se ha marchado a buscar trabajo en otra ciudad. Pero los West siguen con su vida al margen de los crímenes, ya que en agosto nace Stephen West, el tercer hijo del matrimonio entre Fred y Rose. Os recuerdo, primero va Heather, después va May y Stephen es el tercero. ¿Os acordáis eh, que en el primer episodio os dije que después de tener a May, Rose se había quedado embarazada cinco veces más y que tres de esos niños eran de otros hombres y no eran de su marido? Bueno, pues Stephen sí que es hijo de Fred. Carol Ann Cooper ha ido a pasar el fin de semana con su abuela a Warndon, Worcester, a unos 45 kilómetros de Gloucester. El 10 de noviembre del 73 va con unos amigos y su novio al cine y es vista por última vez a las 9 y 10 de la tarde esperando a un autobús. Es probable que sea engañada por fred y rose para subir al coche ya que este es el modus operandi de la pareja rose es el cebo para que las chicas confíen en que no va a pasarles nada carol corre la misma suerte que linda es colgada de una viga del sótano sus brazos están atados con una cinta trenzada y su cabeza está cubierta con esparadrapo es utilizada como juguete sexual de la pareja durante varios días finalmente muere asfixiada y es enterrada en una tumba poco profunda en el sótano, no sin antes ser descuartizada. La familia de Lucy Partington se muda a Bishop's Cliff, que está a unos 16 kilómetros de Gloucester, cuando ella tiene un año de edad. Con 19 se marcha a la universidad y el 20 de diciembre del 73 vuelve a casa por Navidad. El 27 de diciembre, sobre las 10 y 10 de la noche, sale de casa de un amigo en Cheltenham muy cerquita de la casa de su familia, con intención de coger el autobús. Nunca más se la vuelve a ver. Es de suponer que el matrimonio West la engaña u obliga a subir a su coche. Es torturada y violada antes de ser asesinada. Se cree que su muerte es alrededor de una semana después de su secuestro, ya que Fred se presenta en urgencias el 3 de enero de 1974 con un corte bastante serio en la mano que se ha hecho mientras descuartizaba a Lucy. Este dato obviamente no se sabe en el momento, sino que será algo que Fred declare años después a la policía. Es enterrada en el sótano, atada y amordazada de nuevo con cinta adhesiva, y a su lado aparecerán dos pinzas para el pelo y un cuchillo. Teresa Sigenthaler, de 21 años, natural de Suiza, lleva en Inglaterra desde principios de 1973, estudiando sociología en Londres. Para Fred West, en sus declaraciones es la chica holandesa o tulipán, ya que confunde su acento suizo con el holandés. El 15 de abril de 1974 deja su apartamento con intención de hacer autostop para pasar sus vacaciones de Pascua en Irlanda, pero nunca llegará a su destino. Cuando no aparece en Inglaterra una semana después, se denuncia su desaparición el 26 de abril. Fred oculta su cuerpo con un falso techo de chimenea en el sótano. Shirley Hubbard, de 15 años, es vista por última vez en noviembre del 74, cuando sale del trabajo. La desaparición de Shirley, al igual que la mayoría de las chicas, es denunciada, pero no se consigue relacionar su desaparición con el matrimonio West también es enterrada en el sótano. Juanita Mott es secuestrada el 11 de abril de 1975 y al igual que a las demás chicas, la amordazan, la cuelgan de una viga de madera, abusan de ella hasta que la matan, la descuartizan y entierran en el sótano. Sin embargo, parece ser que Juanita sufre eh, una tortura aún más extrema debido a sus ataduras, ya que cuando sus huesos se encuentran, las cuerdas han sido atadas de tal manera, con unos nudos tan complejos y en unas zonas tan concretas, que los investigadores piensan que Juanita ha sido atada así adrede, para someterla a aún más dolor en las articulaciones. Para poderse permitir enterrar a tantas mujeres en el sótano, Fred reforzó el suelo del mismo con cemento, e incluso hizo reformas para insonorizarlo y convertirlo en su particular cuarto de torturas. Entre 1976 y 1978 no hay constancia de que asesinen a nadie más. No hay constancia, pero esto no quiere decir que no asesinasen a más chicas. Ya hemos comentado en otros episodios que normalmente cuando un asesino en serie para de matar es porque le detienen o porque muere. Hay otras veces que sí que paran, pero bueno, son los que menos. Yo me inclino a pensar que sí que asesinan a más personas en este intervalo. Otra cosa es que no se hayan encontrado. Como veremos más adelante, Juanita es la última a la que entierran en el sótano. Entonces yo pienso, yo pienso, mi teoría es de, de las cientos que podía haber, ¿no? Mi teoría es que se quedaron sin sitio dentro de la casa. No se les ocurría otro sitio donde poder enterrarlas y es probable que, que las enterrasen en, en otro lugar, independiente de Cromwell Street. Anne Marie, recordemos, la primogenidad de Fred y su primera esposa, Rina, lleva sufriendo los abusos de Fred y Rose desde los 8 años. En 1977, cuando cuenta con 13 años de edad, Rose decide comenzar a prostituirla en las habitaciones superiores de la casa. A los clientes les dicen que tiene 16 años. Y como Rose está controlando continuamente esas relaciones sexuales, la niña nunca se atreve a decir a ninguno de los clientes la edad que tiene de verdad. Además de los abusos que sufre por parte de personas desconocidas que van a la casa y pagan por ello, Anne-Marie sigue sufriendo múltiples violaciones por parte de su padre y su madrastra. En uno de estos abusos además se queda embarazada de Fred y contrae una enfermedad venérea. Esto se descubre en una visita al hospital debido a los dolores y al sangrado que experimenta Anne-Marie. Finalmente termina perdiendo al bebé por un embarazo ectópico. Dos semanas más tarde sufre una brutal paliza a manos de Rose. Después de esto, Anne-Marie no aguanta más y con 15 años se fuga en medio de la noche. Os pongo de nuevo un contexto, hemos dicho que no hay constancia de que Fred y Rose hayan asesinado a nadie más desde 1976. Estamos en 1978 y Shirley Ann Robinson, de 19 años, quien trabaja como prostituta en casa de los West, se queda embarazada de Fred. Esto parece despertar los celos de Rose, por lo que finalmente, para quitársela del medio, la asesinan, pero esta vez es enterrada en el jardín. Fred le extrae el feto y lo entierra a su lado. Después de la huida de Anne-Marie, Fred comienza a violar a sus otras dos hijas, a Heather y a May. Heather siempre trata de resistirse, de luchar pero al final es sometida a base de palizas. La penúltima víctima conocida del matrimonio West es Alison Jane de 17 años. Es asesinada en 1979 de la misma manera que las demás y es enterrada en la propiedad también junto con Shirley. En 1987 el modo de vida de los West comienza a desmoronarse. Heather se queja a sus amigos del abuso que ella y sus hermanos sufren y comienza además a experimentar secuelas de ellos. El personal del instituto también ha expresado su preocupación por ella, ya que hasta el momento ha sido una alumna ejemplar, sin embargo llega el día en que se niega a ducharse y cambiarse de ropa después de las clases deportivas. Cuando un día, por fin, se ve obligada a ducharse, sus compañeras y profesoras notan que su cuerpo está cubierto de golpes y heridas en diferentes etapas de curación. Se excusa diciendo que es debido a las peleas con sus hermanos, pero confía a una amiga el secreto que tanto tiempo lleva guardando. Le cuenta que las heridas y golpes han sido hechos por sus padres y que Rose la trata de pequeña perra y le dice que se merece las palizas. Además de los golpes y la confesión de Heather, comienzan a surgir rumores sobre Rose y su vida sexual con los hombres que visitan la casa. Heather ya no se calla y confirma que la vida en Cromwell Street es así desde que ella tiene memoria. Lo que se habla sobre Rose no tarda en llegar a oídos de los West y debido a ello Fred comienza a controlar aún más a Heather. La acompaña al instituto y va a recogerla e intenta no dejarla sola con ninguno de sus compañeros. Heather deja el instituto a mediados de 1987 y solicita varios trabajos con intención de salir de Cornwall Street. Incluso visita a su hermana Anne Marie para pedirle irse con ella a vivir, pero Anne, bien por miedo, bien porque no puede hacerse cargo de ella, le dice que no. En junio parece que va a conseguir por fin que se cumplan sus deseos y es posible que consiga un trabajo como limpiadora en otra ciudad. Sin embargo, se termina por rechazar su solicitud el 18 de junio. Después de esto, rota y sin ninguna posibilidad ni esperanza a la vista, se desahoga con sus hermanos May y Stephen y se pasa toda la noche llorando. A la mañana siguiente se encuentra nerviosa y con miedo, como de costumbre. En su corta vida es lo único que ha conocido. Sin embargo, hoy, un mal presentimiento se apodera de ella. Heather es atada. Seguramente violada por su padre. Y es finalmente asesinada. Fred la descuartiza en el baño de la planta baja con un cuchillo de sierra que utiliza para cortar carne congelada, después almacena sus restos en un cubo de basura hasta terminar de cavar su tumba en el patio junto con la ayuda del de hermano de Heather, Stephen, quien cree que el agujero es para hacer un estanque de peces. Es posible que el asesinato de Heather en primera instancia no fuera planeado. He encontrado versiones en las que se dice que Fred y ella tuvieron una discusión y que a él se le fue de las manos. También he encontrado versiones en las que se dicen que simplemente Rose y Fred vieron peligrar su estilo de vida y que poco antes, incluso ese mismo día, esa misma noche, eh, planearon el asesinato. En cualquier caso, el deshacerse de Heather es algo, desde su punto de vista, totalmente utilitario. Es o deshacerse de su hija o que su modo de vida se derrumbe y se descubra lo que están haciendo y lo que tienen enterrado en el jardín. Cuando sus hermanos vuelven a casa, les dicen que a Heather la han admitido finalmente en el trabajo de limpiadora y que se ha marchado repentinamente, aunque Rose también dice a unos vecinos que han discutido y que se ha ido de casa. Pero más tarde, la versión evoluciona a que tiene problemas con las drogas, que es homosexual y que se ha fugado con su novia o que está involucrada en un fraude con tarjetas de crédito. Cinco años después del asesinato de Heather, en agosto de 1992, una de las hijas pequeñas del matrimonio confiesa a una amiga que su padre ha abusado de ella y que graba las cosas que le hace en vídeo. La niña se lo cuenta a su madre y la madre lo denuncia de forma anónima. No se encuentra en la casa de Cromwell Street, la cinta de la que habla la niña, sin embargo ella sí que presenta signos de haber sufrido abusos. A partir de estos rumores y denuncias, el 6 de agosto de 1992, cinco niños de la familia son sacados de su hogar bajo órdenes de protección de emergencia. El traslado se lleva a cabo por la policía y los servicios sociales y los niños son alojados en Cowley Manor, en Cheltenham, para mantenerlos juntos. Una vez instalados, los niños son entrevistados por la policía y el personal de servicios sociales. En una de estas entrevistas, un trabajador social afirma que uno de los niños hace un breve comentario sobre un chiste familiar que trata de que Heather está debajo del patio. Este comentario en un principio no es eh, registrado ni seguido, además, en este momento. El paradero de Heder solo es de interés porque puede proporcionar información sobre la investigación de protección infantil. Sin embargo, los comentarios de los niños sobre que Heder está debajo del patio o que el patio se colocó cuando Heder se fue, no cesan. Aún así, y debido al estado mental de los niños, se siguen sin tomar demasiado en cuenta estas palabras. Finalmente, en verano de 1993, esta situación cambia y el personal de Servicios Sociales decide hablar sobre los comentarios de Heather a la policía, quienes por fin comienzan a buscarla. A principios de 1994, y después de agotar todas las investigaciones posibles para localizar a la adolescente, se decide que se deben obtener declaraciones formales de los trabajadores sociales que han estado relacionado con los niños de west en relación con la broma familiar con las pruebas contenidas en estas declaraciones junto con el resultado de otras investigaciones policiales el 23 de febrero de 1994 se solicita una orden de registro que permite a la policía registrar el 25 de Cromwell street en busca de pruebas relacionadas con el paradero de Heather. Al día siguiente, el 24 de febrero, la policía se persona en la Casa de los Horrores y Stephen, el hijo mayor de los West, de ahora 20 años, abre la puerta a los policías, quienes van cargados de picos y palas. Stephen y Rose se intentan entonces comunicar con Fred, quien se encuentra trabajando. Finalmente lo localizan a las 2 menos 20 de la tarde y dice que va de camino a la casa, pero no llega hasta las cinco y media. Nunca se ha llegado a explicar qué hizo Fred durante este intervalo de tiempo. Él mismo afirmó que se detuvo y se desmayó culpando a los humos de la pintura con la que había estado trabajando. Varios expertos y criminólogos han especulado que pudo haber pasado el tiempo eliminando pruebas incriminatorias o incluso visitando otros lugares con más víctimas enterradas. Pues bien, cuando Fred llega a la casa, no se encuentran los detectives en ella. Sí que siguen excavando en la casa, pero los detectives que tienen que hablar con él no están, por lo que él se presenta voluntariamente a las 8 menos 20 en la comisaría para ser entrevistado por la desaparición de su hija. Ese día, afirma que ha visto recientemente a Heder en Birmingham. Cuando no pueden hacer nada más por tenerle retenido, se marcha a su casa a las nueve y media. Por la noche, Fred y Rose sacan a pasear a sus dos perros cuando nunca antes, qué casualidad, lo han hecho. Esto lo hacen, obviamente, para hablar sin que les escuchen, debido a que todavía se encuentran excavando en su jardín. En ese momento es cuando elaboran un plan sobre lo que van a decir. Fred confesará todo y dirán que Rose nunca supo lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, cuando los detectives vuelven a la casa, Fred les dice que si pueden ir a la estación de policía. Apenas salen de la casa y se montan en el coche, Fred reconoce que Heather está en el jardín, pero que están buscando en el lugar equivocado. Inmediatamente es arrestado, y acto seguido, arrestan a Rose por sospechar que está involucrada. Sin embargo, niega su participación cuando la interrogan. Durante esta detención y al ver que no encuentran restos, Fred se retracta de su confesión. Pero esta vez no les liberan. Se autoriza a alargar la detención de ambos y el 26 de febrero, mientras siguen arrestados, encuentran el primer fémur humano en el jardín de Cromwell Street, Femur, que resulta ser de Heather. Después de este hallazgo, Fred admite haber asesinado a su hija, a Shirley Ann Robinson, recordemos la chica que estaba embarazada de él, y a una amiga de esta, que resulta ser Alison Jane. Sin embargo, nunca se pudo establecer un vínculo entre Allison Jane y Shirley Robinson. De hecho, Shirley desapareció en mayo de 1978 y Allison no llegó a Gloucester hasta enero de 1979. El 28 de febrero encuentran los restos, eh, también en el jardín, de una mujer joven, desmembrada y decapitada. Luego hallan a otra víctima. Efectivamente, y tal y como ha confesado Fred, se encuentran los restos de Allison, Shirley y el bebé de esta última. A partir de ahora, se amplía la búsqueda. Y hasta el 8 de marzo se encuentran el resto de cuerpos que han sido enterrados en Cromwell Street. Además de los tres cuerpos que se encuentran en el jardín, que pertenecen a Heather, Allison y Shirley, las tres últimas víctimas de los West, se encuentran otros seis cuerpos en diferentes lugares de la casa, mayoritariamente en el sótano. El 5 de marzo se encuentran los restos de Shirley Hubbard y Teresa Sigenthaler. El 6 de marzo, los de Lucy Partington y Juanita Mott. Aquí hago un receso para hablar de la identificación posterior de Lucy Partington porque es muy curiosa y nos hace ver la importancia de la odontología forense. El odontólogo forense que participó en el caso se dio cuenta de que los dientes frontales de Lucy eran provisionales. Es decir, es probable que hubiese tenido un accidente y hubiese perdido los paletos de arriba curiosamente una detective se da cuenta de que tiempo atrás una muchacha había perdido los dientes jugando al hockey y aunque la probabilidad de que fuese la misma persona era pequeñísima resulta ser ella gracias a esto identifican a lucy después de 20 años de su desaparición continúa hablando de los hallazgos y el 7 de marzo se encuentran los restos de linda Goth y por fin el 8 de marzo los de Carol Ann Cooper. Los cuerpos están enterrados de una manera muy específica. En primer lugar se encuentran los fémures, situados de forma paralela, debajo el torso y en último lugar el cráneo. Están cortados en tres partes y aproximadamente a unos dos metros de profundidad. Además, ya hemos hablado de que Fred siempre se guardaba los dedos y las rótulas de las víctimas. Esto último lo hacía, se dice, para que no pudiesen escapar, como hizo Caroline Roberts, su primera víctima potencial y superviviente. Ya hablamos de Caroline en el primer episodio. Si lo de las rótulas fuese cierto, los West se las quitaban cuando aún estaban vivas. El 4 de marzo de 1994, West admite a través de su abogado los nueve asesinatos de Cromwell Street. Y sorprendentemente otros dos, los de Rina y Charmaine. El mismo día se obtiene una orden de registro del 25 de Midland Road. Recordemos la primera vivienda de Rose y Fred, con intención de encontrar los restos de Charmaine. Y también debido a la confesión del asesinato de Rina, el 10 de marzo se emite una orden de registro para registrar Leatherbox Field en Kempley, a unos 5 kilómetros de Matchmarkle Recordemos que este es el lugar de nacimiento de Fred y donde conoció a Rina. Admite que aquí es donde la asesinó y enterró. El 29 de marzo comienza la excavación y a partir de la investigación por la muerte de Rina se comienza a investigar la desaparición de Anne McFall. El 11 de abril por fin aparecen los restos de una mujer. Se confirma que son los restos de Rina y Fred les da pruebas de que hay más restos humanos en el campo adyacente, que pueden ser de Anne. Aunque Fred intenta proteger continuamente a Rose, por fin es arrestada el 25 de abril de 1994. Al día siguiente empiezan a buscar en la primera vivienda de Rose y Fred, y el 4 de mayo encuentran el cuerpo de Charmaine bajo el suelo de la cocina. Está envuelto en una tela y sin desmembrar por lo que es de suponer que no fuese asesinada por Fred. El 11 de mayo, Fred también es acusado del asesinato de Charmaine. Y el 7 de junio, y justo antes de terminar la operación de búsqueda, aparecen restos humanos en Kempley. A su lado hay huesos más pequeños que indican que son de un feto de seis meses de gestación. Anne McFall y su bebé son las últimas víctimas en ser encontradas 27 años después de su desaparición. Lo único que se puede sacar en claro de su muerte es que fue atada. El 30 de junio, tanto Fred como Rose comparecen juntos en el Tribunal de Magistrados de Gloucester. Frederick West es acusado de 12 cargos de asesinato. Rosemary West es acusada de 9 cargos de asesinato y otros delitos sexuales. Antes de escuchar los cargos formales en su contra, Fred se inclina hacia su esposa y le pone la mano sobre el hombro. Ella, haciendo un gesto muy exagerado, rechaza el gesto de Fred. Y estos rechazos a él le acaban pasando factura. El 1 de enero de 1995, Fred West se ahorca con las sábanas mientras se encuentra en la prisión de Birmingham. Deja una nota de suicidio y en la parte de abajo de la misma hay un dibujo de una lápida, dentro del cual está escrito lo siguiente. Con amorosa memoria, Fred West, Rose West, descansa en paz, donde no cae la sombra. En perfecta paz, él espera a Rose, su esposa. Cuando muere Fred, el abogado de Rose pide que se retiren los cargos contra ella. Pero la Fiscalía no está conforme con que Fred fuera el responsable de la muerte de Charmaine. Así que quieren acusarla de este asesinato también. En total, serían 10 cargos de asesinato sin embargo no hay pruebas de que la niña muriese mientras estaba Fred en prisión lo único que se puede hacer y aquí la odontología forense vuelve a jugar un papel muy importante es encontrar una foto de Charmaine que mostrase sus dientes para poder tener una idea aproximada de la edad que tenía cuando murió qué pasa que esta foto no se consigue pero hay un golpe de suerte. Un fax destinado a la defensa de Rose llega al odontólogo forense y resulta ser una fotografía de Charmaine. Con esa foto se localiza al fotógrafo, quien tiene un registro de las fechas y que además recuerda perfectamente ese día. Además, se comparan los dientes que tiene Charmaine en la foto con los del cráneo y se obtiene una fecha probable que coincide con la fecha en la que Fred se encontraba en prisión. Finalmente, Rose es juzgada en octubre de 1995. Por supuesto, continúa manteniendo su inocencia, pero Caroline Roberts, la superviviente, sube al estrado. Con su declaración y las pruebas del odontólogo forense en cuanto al asesinato de Charmaine, es declarada culpable de todos los cargos y es condenada a cadena perpetua. En 1995, Rosemary es la segunda mujer en ser sentenciada a morir en prisión en Inglaterra. La otra fue la asesina en serie Mayra Hanley, que formó junto con su amante Ian Brady la pareja de infanticidas conocida como los monstruos de los páramos. Rose West, de hecho, comparte celda con ella durante sus dos primeros años de reclusión. En octubre de 1996, la casa de los West es demolida y el sitio se convierte en una especie de camino con zonas verdes. Ya os dejaré fotos en Twitter. El 25 de marzo de 1998, el caso vuelve a ser noticia de nuevo, cuando la BBC informa de que Stephen West ha dicho a las autoridades que está convencido de que su padre había matado a la chica de 15 años de edad, Mary Bastolm esta chica era una camarera de 15 años de edad vista por última vez el 26 de diciembre de 1968 con un abrigo azul y desaparecida en una parada de autobús su abrigo azul fue encontrado en 2021 debajo del suelo de la cafetería donde mary trabajaba y que frecuentaba fred west ella sigue desaparecida y fred nunca colaboró con este caso en 2004 uno de los hijos más pequeños de los West, Barry, afirmó haber presenciado el asesinato de su hermana Heather. Según Barry, que solo tenía siete años en el momento del asesinato, Fred y Rose abusaron sexual y físicamente de Heather. Después Rose la golpeó repetidamente en la cabeza hasta que dejó de moverse. Una de las declaraciones de Fred en cuanto a su esposa fue la siguiente. Rose no había llevado nunca una vida indómita, adoptó mi modo de ver la vida. La fui formando para que se convirtiera en lo que yo quería. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Rose West sigue aún con vida, cumple este año 70 años y se encuentra cumpliendo condena en la prisión de Brownfield, en Ashford, Inglaterra, sin posibilidad de apelar la sentencia ni disfrutar nunca de libertad condicional. A día de hoy sigue declarándose inocente. No es nuevo el perfil de sádico sexual en este podcast. Ya hemos hablado de David Parker Ray, por ejemplo, o de Cameron Cooper. Y Fred West no se, no se diferencia demasiado de ellos dos. Y aunque los tres tengan a tres fieles compañeras, considero que Rose West tiene un perfil más interesante del que hablar. Así que vamos a hablar de lo que le caracteriza a ella y de por qué eh, esta pareja asesina se llega a retroalimentar de esta manera. Pues bien, las mujeres ideales para West, como ya hemos dicho, eran vulnerables, mujeres a las que pudiese dominar y controlar fácilmente. Sin embargo, por mucho que las pudiese controlar, para un sádico sexual no es fácil encontrar una compañera fiel, debido a que la mayoría de las mujeres no van a compartir las tendencias sexuales de, de, de Fred, en este caso. Pero Fred encontró a Rose, Rose fue una niña maltratada sometida a abusos sexuales que sufrió bullying y con un bajo coeficiente intelectual. Estas circunstancias que sufrió en su vida es posible que le hiciesen desarrollar un trastorno de personalidad dependiente. Este trastorno se da principalmente en mujeres y se caracteriza por lo siguiente. En primer lugar hay una necesidad constante de apoyo y de estima de los demás. En segundo lugar, son los demás los que deciden por ellos. En tercer lugar, el hecho de querer evitar tensiones con otras personas puede ocasionar que tomen decisiones peligrosas debido a que se exponen a situaciones desagradables para sentir ese apoyo que tanto necesitan. Y por último, tienen un gran temor al abandono o al rechazo emocional de las personas cercanas. Debido a la posible presencia de este trastorno en Rose, es posible que ella nunca hubiese matado si no hubiera tenido una relación con Fred. Así que una vez que entró en esa dinámica, se convirtió en una compañera fiel. Por otra parte, los asesinatos en serie son de un 85% a un 90% hombres. Pero las mujeres también pueden convertirse en unas asesinas en serie atroces, aunque la mayoría de veces por venganza o por lucro, ya hablaremos en algún otro episodio de algún caso parecido. En este caso, como hemos dicho, se debe a las experiencias que Rose sufrió de niña y debido a la influencia de Fred. El compartir la experiencia sobre la tortura, la mutilación y en última instancia el asesinato es más placentero para las parejas asesinas cuando esto se comparte. Rose tenía un valor enorme para Fred en este sentido. Y como ya hemos mencionado, es difícil encontrar a una compañera que comparta este tipo de tendencias. Rose, al contrario de lo que se pueda pensar, no era ni mucho menos una víctima. Fue una relación colaborativa. De hecho, ella era la que tuvo la idea de prostituir a Anne-Marie y la que incitaba a Fred a abusar de su propia hija. Con el tiempo se volvió incluso más peligrosa que Fred y os preguntaréis por qué ella sometió a sus hijas y a las víctimas a lo mismo por lo que pasó. El sujeto maltratado o herido muchas veces repite el patrón. Esto puede ser poco entendible para un sujeto sano. El hecho de que si a esa persona le han hecho daño, ¿por qué lo repite? No siempre el haber sufrido abusos hace inmune a la persona a repetirlos sino que los reproduce de forma compulsiva debido a que los normaliza y se convierten en un patrón de conducta. Y esta es la historia de la pareja de asesinos más famosa y cruel de Inglaterra, pareja que se mantuvo en la sombra por más de 20 años y que fue capaz de matar a su propia hija solo para conservar su sádico estilo de vida. Gracias por escuchar este segundo episodio de la temporada, espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y Twitter, donde subiré fotos y curiosidades del caso a lo largo de la semana. También deciros que Criminología en Serie ya está disponible en Podimo y Apple Podcast. Y recordaros que estoy también en criminologianserie.com y que ahí podéis encontrar artículos y posts sobre Criminología. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.